0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это четвертый выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. Тема четвертого выпуска – чек-лист для старта в инвестициях. Что нужно делать перед началом инвестиции? Как достичь финансовой свободы за 6 шагов?
0: Начнем мы наш подкаст не с темы выпуска, как обычно, начнем мы наш подкаст с более общих вопросов, ну и в целом постараемся в каждом нашем выпуске обсуждать не только тему выпуска, но и какие-то более общие вопросы, которые происходят у нас в жизни, которые связаны с проектом. Вот что сегодня обсудим?
1: Я знаю, что ты учишься в аспирантуре, и знаю, что ты пишешь кандидатскую диссертацию. А можешь рассказать, как у тебя дела?
0: Да, это очень интересный вопрос, очень важный вопрос для меня. В 2019 году я закончил магистратуру финансового университета и поступил в аспирантуру в 2019 году. Аспирантура длится три года, и за эти три года я должен был подготовить кандидатскую диссертацию к защите. И вот сейчас в мае 2022 года меня отчислили из аспирантуры. Ну, по сути, потому что я не успел просто просто не успел в отведенные сроки подготовить диссертацию. Это, конечно, обидно, что там за неделю до государственного экзамена фактически меня числили. там не на первом курсе, не на втором курсе, а вот именно на третьем за неделю до окончания обучения. Но так бывает, и действительно причина в том, что я просто не успел подготовить за это время текст диссертации, полностью готовый к защите. Тема моей диссертации — это зеленые облигации на развитых и развивающихся рынках. Сейчас не будем углубляться в тему, но суть в том, что зеленые облигации это долговые ценные бумаги, то есть по сути обычные облигации, которые привлекают финансирование на реализацию проектов с положительным влиянием на окружающую среду. Зеленые облигации называются. Я три года над этой темой работал, но вот так получилось, что пока что меня из аспирантуры отчислили. Ну, наверное, я буду восстанавливаться в следующем году, может быть, буду прикрепляться к университету для того, чтобы все-таки завершить работу над кандидатской диссертацией по финансам. Но пока что вот так я отчислен и на Двигаться дальше.
1: Михаил, мы с тобой знакомы уже около 12 лет, и я могу лишь сказать только одно. Если ты захочешь закончить аспирантуру, ты ее обязательно закончишь, и все у тебя будет замечательно. А подобные ситуации только закаляют характер, поэтому нужно извлечь из этого опыт и идти дальше. Мы
0: сейчас переходим к основной теме нашего выпуска. Тема нашего четвертого выпуска – это «6 шагов к финансовой свободе». Это концепция, которая за 6 шагов позволит каждому человеку достичь финансовой свободы. И вот сейчас мы тогда будем более подробно об этом говорить Каждый шаг обсудим Что, на наш взгляд, нужно делать Перед началом инвестиций Для того, чтобы инвестиции как раз-таки помогли достичь финансовой свободы Ну что, начнем обсуждение?
1: Да, я думаю, стоит начать с самого первого шага И первый шаг у нас называется баланс Можешь рассказать поподробнее, о чем это?
0: Да, первый шаг концепции 6 шагов к финансовой свободе — это баланс На первом шаге мы определяем свою текущую финансовую ситуацию То есть нам нужно соотнести все наши активы и все наши пассивы. Активы это то, что можно в любой момент продать и обменять на деньги, и то, что возможно приносит текущий доход. А пассивы это то, что у нас наоборот отнимает деньги. Ну, например, активы это может быть квартира, машина, банковские счета, это наши активы. А пассивы это, например, необходимость платить по кредитам, если они есть, необходимость платить за жилье, может быть ипотека или аренда, поддержка текущего уровня жизни, это вот пассивы. То есть на первом шаг мы пишем список всех наших активов, которые у нас есть, пишем список всех наших пассивов и соотносим сумму активов и сумму пассивов. То есть мы отнимаем из активов наши пассивы и получается цифра, которая является стоимостью нашего капитала на сегодняшний день. Стратегическая цель наращивать эту стоимость с каждым годом, то есть чтобы каждый год активы у нас больше и больше превышали наши пассивы. Давай, может быть, поговорим о том, что относится к активам что не относится к пассивам? Вот, может быть, какие-то конкретные примеры обсудим.
1: Ну, я вот хотел у тебя узнать: квартира в ипотеке это актив или пассив?
0: Ты знаешь, это очень правильный, хороший вопрос. Квартира в ипотеке это актив, потому что ты можешь эту квартиру продать и получить деньги. Но вот кредит. За эту квартиру это пассив, остаток по этому кредиту. То есть, например, ты купил квартиру в ипотеку за 5 миллионов, взял кредит за 5 миллионов, то есть актив минус пассив у тебя получается 0. Но со временем ты кредит платишь, и у тебя сумма этого пассива уменьшается. В какой-то момент актив у тебя будет 5 миллионов, а остаток по кредиту, например, 3 миллиона. А еще может быть так, что рыночная цена этой квартиры начнет расти, а пассив у тебя будет уменьшаться, потому что ты будешь этот кредит выплачивать, и станет, например, что рыночная стоимость уже 6 миллионов, а остаток по кредиту 2 миллиона то есть в данном случае твоя получившаяся разница это 4 миллиона вот таким образом мы делаем со всеми нашими активами со всем нашим имуществом которое у нас есть со всеми кредитами и обязательствами которые у нас есть и смотрим вот на текущий момент что у нас больше активы и пассивы конечно в идеале нужно делать так чтобы активы наращивались а пассивы уменьшались и вот эта вот разница между активами и пассивами становилась все больше и больше но может быть так что у какого-то человека в конкретный момент времени пассивов даже больше чем активов Ну, Может так получиться, что, например, у человека нет своего жилья, но зато есть, например, кредиты, которые он взял, чтобы финансировать свое образование, или вдруг просто какие-то потребительские кредиты на текущие расходы. Может так получиться, что сумма активов меньше, чем сумма пассивов. Тогда ваш текущий сегодняшний капитал будет отрицательный. Ничего страшного в этом нет, но это, конечно, проблема. То есть нужно, во-первых, осознать эту проблему, а следующие шаги позволят эту проблему решить. То есть сделать так, чтобы активы стали больше пассивов, и чтобы разница вот эта вот каждым годом наращивалась.
1: Перейдем к следующему шагу. Доходы и расходы?
0: Да, на втором шаге нам нужно составить бюджет, то есть соотнести все наши доходы и все наши расходы. Как вы будете вести этот бюджет, в принципе, не так важно. Я для себя это делаю там в табличке в Excel. Вы можете использовать тоже таблицу в Excel там или в блокноте это можете делать, или какие-то специальные мобильные приложения. То есть вам нужно составить бюджет на месяц и на год. Ну, может быть, кто-то захочет составить бюджет на более длительный период, хотя я так делать не рекомендую. Потому что жизнь очень изменчивая И делать бюджет, например, на 5 или на 10 лет Очень сложно, потому что очень сложно Разумно спрогнозировать, какие там будут Доходы и расходы через 10 лет Все в жизни может поменяться А вот на месяц и на год планировать надо То есть мы тоже делаем две колонки На месяц пишем все наши доходы Это может быть зарплата Еще какие-то текущие доходы от аренды имущества Например, или еще какие-то доходы
1: Дивиденды с акцией
0: Да, если у вас есть портфель акций, Это могут быть дивиденды, это могут быть поны по облигации В общем, мы все наши доходы, которые мы в месяц получаем, выписываем в один столбик, а в другой столбик мы выписываем все наши расходы. Там текущая жизнь, кредиты, опять-таки, если они есть, еще какие-то обязательства для поддержки детей, для поддержки пожилых родителей, ну, у кого это что. Таким образом, у нас есть список всех наших доходов, и список всех наших расходов на месяц и на целый год. Задача сделать так, чтобы доходы были больше расходов. Соответственно, либо работать над увеличением доходов, либо как-то сокращать расходы. Задача сделать так, чтобы доходы были больше расходов. Желательно, чтобы как минимум 10% от доходов мы могли сберегать. То есть, чтобы доходы как минимум на 10% были больше, чем расходы. Вот зачем это делается? Как раз для того, чтобы наращивать наш Капитал, то, что мы в первом шаге рассчитали. Соответственно, если мы дальше начинаем жить так, что у нас доходы больше расходов, мы систематически будем наращивать наш капитал. При этом, смотри, я не рекомендую вписывать в доходы те доходы, которые не гарантированы. Вот, например, в работе это может быть окладная часть и может быть премиальная часть по результатам работы. Я предлагаю в бюджет записывать только окладную часть, потому что премиальная часть, она не гарантируемая, она может быть, а может не быть, может быть большой, может быть маленькой поэтому я рекомендую в бюджет ее не вносить. Так что если вы премию по результатам работы все-таки получите, это внепланово увеличит ваши доходы, да. Но если вы ее не получите, то ничего страшного не произойдет. Вы, вы и так не планировали в своем бюджете. То есть вам не придется экстренно как-то сокращать расходы.
1: Отлично, тогда поговорим про следующий шаг – ликвидировать все дорогие пассивы.
0: В первом шаге мы определили, какие у нас вообще есть пассивы. И вот на третьем шаге я рекомендую ликвидировать все дорогие пассивы. Дорогие пассивы – это кредитные карты, потребитель кредиты и прочие кредиты со ставкой выше доходности от депозита. Вообще, на мой взгляд, кредит имеет смысл брать только в двух случаях. Если вы покупаете такую вещь, доходы от которой будут превышать расходы на обслуживание этого кредита. Вот, например, я часто привожу такой пример, что таксист взял кредит, купил новую машину, да, он платит проценты по кредиту за эту машину, но зато теперь он больше зарабатывает, используя эту машину в своей работе. Такой кредит для него имеет смысл, потому что его доходы увеличились на большую сумму, чем он платит расходы за обслуживание этого кредита. И второй вариант, когда кредиты, в общем-то, имеет смысл использовать, это когда покупаемая в кредит вещь будет гарантированно дорожать со временем. Причем темп просто цены будет превышать ставку по кредиту. Вот, например, люди, которые покупали недвижимость в Москве в ипотеку, сейчас получили выгоду от того, что московская недвижимость очень сильно подорожала, и она подорожала даже больше, чем люди платили за обслуживание ипотечного кредита в Москве конечно заранее трудно предсказать будет ли то, что вы покупаете гарантированно дорожать в цене, вот поэтому ипотека это наверное единственный случай когда кредит в принципе действительно имеет смысл. Есть еще один случай кредита, когда его наверное имеет смысл брать. Есть такое понятие как образовательный кредит, то есть можно взять кредит под ставку 3% в Сбербанке и оплатить этим кредитом образование. Так что вы получите образование, сможете получать более высокую зарплату и этот кредит окупится. Этот кредит можно на хорошим пассивом. Ипотеку можно назвать хорошим пассивом, а вот кредитные карты и кредиты на покупку техники, каких-то отпусков, чего-то еще, это плохие пассивы. Вот от таких пассивов нужно избавляться. Вот на втором шаге мы планировали наш бюджет, делали так, чтобы наши доходы превышали расходы и вот эту разницу над доходами, которые мы спланировали во втором шаге. Вот мы эту разницу используем для того, чтобы ликвидировать все дорогие пассивы, то есть закрыть кредиты и кредитные карты. Все это нужно сделать еще до того, как мы начинаем инвестировать, еще до того, как мы начинаем открывать брокерский счет и покупать какие-то там ценные бумаги на рынке ценных бумаг.
1: Четвертый шаг к финансовой свободе это формирование резервного фонда.
0: Да, опять-таки, до того, как мы начнем инвестировать на рынке акций и облигаций, покупать какие-то ценные бумаги, формировать портфель. Я очень рекомендую сформировать резервный фонд в размере 3-6 месячных доходов и держать этот резервный фонд в банке на счете до востребования. Вот этот резервный фонд он нужен для того, чтобы в экстренный случай у вас был денежный запас. Ну, может быть так, что произойдет какой-то кризис, и у вас доходы упадут, или может быть вы вообще потеряете работу. Конечно, надеюсь, что никто с этим не столкнется, но если вдруг так произойдет, у вас уже будет резервный фонд, и вы сможете несколько месяцев использовать этот резервный фонд, и пока ищете новую работу. Вот те кризисы, которые мы проходим в последние годы, кризис в двадцатом году, и вот кризис специальной военной операции в втором году, он показывает, что резервный фонд необходим, что доходы 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 могут резко упасть, и вот этот резервный фонд, он поможет поддерживать уровень жизни, пока доходы резко упали. Я рекомендую формировать резервный фонд в размере 12-месячных доходов, так что вы будете чувствовать себя защищенными, у вас будет так называемая подушка безопасности на тот случай, если возникнут какие-то непредвиденные расходы или вдруг если доходы упадут. Так что резервный фонд можно использовать для того, чтобы вы могли реализовывать свой бюджет и при этом не брать какие-то кредиты на внеплановые расходы. Это очень важно.
1: Пятый шаг инвестиций.
0: Вот только после того, когда вы определили баланс, отнесли свои активы и пассивы, когда сформировали бюджет когда ликвидировали все дорогие пассивы и сформировали резервный фонд как минимум на 12 месячных доходов. Вот только после этого можно переходить к инвестициям. Только после этого можно сказать, что вы готовы для того, чтобы инвестировать на фондовом рынке. Когда у вас стабильно есть превышение дохода над расходами, пусть это будет даже очень маленькая сумма, пусть 1000 рублей есть свободная, но на 1000 рублей доходы больше, чем расходы. И вот когда все дорогие пассивы ликвидированы, когда резервный фонд сформирован, имеет смысл приходить на рынок акций и облигаций, потому что на рынке есть риск, риск того, что цена начнет падать, двигаться в противоположную против вас сторону, и вот для того, чтобы вы были к этому готовы, вы должны все предыдущие шаги пройти. После этого уже можно переходить к теме инвестиций. Вот я считаю, очень важно это проговорить, потому что все эти шаги важно сделать до того, как вы начинаете инвестировать. Весь наш подкаст будет о том, как инвестировать, но как минимум один раз мы должны были рассказать о том, что нужно сделать до того, как начать инвестировать.
1: Последний шестой шаг — регулярный мониторинг собственного благосостояния.
0: Когда мы занимаемся инвестициями, нам нужно регулярно контролировать свою финансовую ситуацию. То есть мы продолжаем вести бюджет, продолжаем делать так, чтобы наши доходы были больше, чем наши расходы, и регулярно следим за тем, чтобы размер наших активов прирастал. То есть стратегическая цель заключается в том, чтобы каждый год наши активы становились больше, чем они были в прошлом году. Конечно, это идеальная ситуация и не всегда будет так. Иногда будут проходить кризисы, но если у вас есть сформированный резервный фонд, вы эти кризисы легко пройдете, и ваш инвестиционный портфель восстановится. И вот регулярно мониторинг собственного благосостояния нужен для того, чтобы вы понимали, что вы все делаете правильно и движетесь в правильном направлении. В какой-то момент ваши активы, ваш инвестиционный портфель будет достаточно большим, чтобы достичь ту самую финансовую свободу. Финансовая свобода это когда пассивный доход от вашего инвестиционного портфеля перекрывается ваши расходы есть показатель который позволяет оценить достаточность ваших активов мы это в предыдущих выпусках уже обсуждали то есть объем активов должен быть где-то раз в 20 больше чем ежемесячные расходы вот в таком случае вы можете сказать что вы сформировали достаточный капитал для того чтобы стать финансово свободным. вот вы этот капитал размещаете на рынке ценных бумаг инвестируете и получаете пассивный доход так что где-то процентов 5 своего инвестиционного портфеля вы можете ежегодно забирать на финансирование своих расходов, а оставшаяся часть будет инвестироваться и приносить доход, восстанавливать покупательную способность вашего портфеля.
1: Наш подкаст подошел к концу, сейчас я коротко подрезюмирую, из чего состоит чек-лист для старта в инвестициях. Первый шаг – это баланс, мы определяем свою текущую финансовую ситуацию. Второй шаг – это доходы и расходы, соотносим наши доходы и расходы, составляем денежный план, бюджет. Третий шаг – ликвидируем все дорогие пассивы, к ним относятся кредитные карты, потребительские кредиты, прочие кредиты со ставкой выше доходности от депозита. Четвертый шаг. Формируем резервный фонд в размере 3-6 денежных доходов, чтобы разместить его на вклад в обычном банке. Пятый шаг. Инвестиции. Шестой шаг. Регулярно мониторим собственное благосостояние, например, один раз в месяц.
0: В четвертом выпуске нашего подкаста мы обсудили концепцию шести шагов к финансовой свободе. Весь наш подкаст посвящен теме инвестиций и о том, как делать это правильно. И И мы должны были хотя бы один раз обсудить те шаги, которые каждый инвестор должен сделать до того, как начать инвестировать на фондовом рынке.